0: Estás escuchando Liberar la Palabra, un podcast en donde hablamos desde una mirada feminista de los temas que tocan a las mujeres con el fin de derribar las ideas recibidas que fomentan la desigualdad y la violencia a nuestra contra. Acompáñame a descubrir cómo una sociedad menos violenta, más incluyente, justa e igualitaria es posible y tarea de todos y todas. Yo soy Greta Guzmán, bienvenidos y bienvenidas a Liberar la Palabra. Hola querida audiencia, muchas gracias por escucharnos en un episodio más de Liberar la Palabra. Eh, bienvenidos y bienvenidas a este espacio. El día de hoy tengo el gusto y el placer de compartir el micrófono con tres jóvenes feministas en un encuentro completamente azaroso que me tiene verdaderamente muy contenta. Pero antes de presentarle a mis invitadas y de entrar en materia, pues les quiero recordar que en Instagram, Liberar la Palabra lo pueden encontrar como libre, Liberar guión bajo la palabra, tenemos un Twitter que es arroba librar palabra y si nos quieren contactar o nos quieren mandar un mail lo pueden hacer a hola arroba librar la palabra punto com y bueno pues fíjense que eh, cómo es la vida que de pronto nos pone en el camino gente que no teníamos ni siquiera esperado conocer pero esa es la fortuna de, de tener como eh, esta posibilidad de conocer personas todos los días y bueno pues el día de hoy estoy platicando con tres chicas, se las voy a presentar ahorita, son tres chicas mexicanas de 22, 19 y 18 años y bueno mejor vamos a dejar que ellas se presenten ellas solas para que ustedes sepan quiénes son. Eh, hola Samara, ¿cómo estás?
1: Hola Greta, muchas gracias por invitarnos. Eh, bueno, me presento, soy Samara, tengo 22 años, estoy estudiando etnohistoria y también soy parte de una agrupación estudiantil feminista. Eh, gracias por la oportunidad de
0: estar aquí. Y ahorita, ahorita platicamos de tu agrupación feminista. Bueno, Samara, fíjense que tiene 22 años y estás estudiando etnohistoria. ¿Qué es eso? Es una combinación
1: entre la metodología de la antropología y la historia para eh, trabajar ya sea más inclinada a la historia o a la antropología.
0: Ok. Y Daniela, Daniela. Hola
2: Daniela. Hola, muchas gracias por me habernos invitado. La verdad, yo no me lo esperaba, pero me da mucho gusto estar aquí. No, brincé algo nuevo.
0: El gusto es mío. Y tú, Daniela, estás estudiando arquitectura. Apenas voy. A vas a empezar. Okay, uh -huh. Ahorita nos vas a contar por qué, por qué estás aquí hablando con nosotros. Ok. <risa> y Junuen, que tienes 18 años.
3: Sí, hola. Hola a todos y a todas, eh, me presento, mi nombre es Junuen. tengo 18 años y estoy estudiando la carrera de turismo.
0: Y bueno, y fíjense que me mira con ojitos de lo digo yo, lo dices tú, pero fíjense <risas> que Junuen está también como coordinadora de recursos humanos en una ONG que se llama Y yo, ¿por qué no? Esta ONG, eh, ahorita Junuen nos va a contar más acerca de ella, pero trabaja con gente joven, es una asociación donde trabaja gente joven para gente joven, con un enfoque feminista y perspectiva de género. Entonces, lo importante acá es que fíjense que la juventud mexicana, sobre todo las chicas, para mi gran sorpresa, pues están tomando la batuta, ¿no? De lo que las que ya llevamos un ratito haciendo estas iniciativas, insistiendo mucho sobre la igualdad, la perspectiva de género, de cómo se deben de comportar, o no comportar, o no cómo se deben comportar, pero cómo podemos más bien ver las cosas de una diferente forma, pues qué gusto que las chicas jóvenes estén tomando esta, esta batuta. Y entonces, a ver, bueno, como ya estamos hablando de la ONG, cuéntanos, Juno, ¿en qué hacen en, y yo por qué no?
3: Bueno, nosotros somos eh, una ONG mexicana conformada de personas jóvenes que trabajan para personas jóvenes, como ya hemos comentado, y creemos en la necesidad de la diversidad y representatividad. Eh, abordamos eh, normalmente, con eh, un, un, un enfoque interseccional, los temas de violencia de género, embarazo adolescente, derechos eh, sexuales y reproductivos, el empoderamiento de la mujer y la participación juvenil. Eh, nosotros, que somos de Cancún específicamente, estamos como más enfocadas en la erradicación de la violencia de género, mediante el desmantelamiento y reestructuración de los esquemas sociales, culturales y políticos. Esos son como los temas que eh, abordamos. De hecho, hace, a inicios de la, de la cuarentena aquí en México empezamos con seminarios sobre feminismo. Fueron los primeros, tuvimos 10 seminarios eh, feministas y donde cualquier mujer podía entrar. Eran completamente gratuitos y nosotros nos encargamos de contactar a activistas que quisieran, pues, ayudarnos. También tuvimos uno sobre el ecofeminismo, que también, la verdad, estuvo muy interesante. Y, pues, ha sido algo muy nuevo para mí, porque, pues, nunca había... Antes estaba como muy cerrada, no me daba cuenta de muchas cosas. Y me contactó una amiga y me dijo de que, pues, entra, va a estar interesante. Y poco a poco yo me fui dando cuenta de muchos problemas sociales, que existen y que nosotros como jóvenes a veces vivimos en una burbuja que no nos damos cuenta. Entonces, al momento de, de abrir los ojos y, y salir, te das cuenta que tu mundo no es así. Tu mundo es enorme y hay problemas que nosotros como sociedad y como gente joven debemos de empezar a, a cambiar desde, desde ahorita, porque si seguimos como estamos ahorita, pues quién sabe qué va a ser de nosotros. Y también creo que como juventud estamos cansados de muchísimas cosas que, que se han ido, o sea, que conforme a los años pasan, siguen igual. Y, ¿Cómo qué, Juno Pues como la violencia de género, uh -huh. más específicamente la violencia hacia la mujer, como la desigualdad. La desigualdad también es un tema muy fuerte. Pero
0: a ver, tú tienes 18 años. O sea, ¿cómo fue que, de, de, o sea, cómo llegaste a, esta, a este análisis a tus 18 años? Porque fíjate que muchas personas, hombres y mujeres, eh, a sus cuarenta y tantos, cincuenta y tantos, no se cuestionan esto. ¿Cómo es, que, ¿Cómo es que tú a tus 18 años dijiste, a ver, no, hay algo que aquí no está bien? O sea, hay algo que aquí a mí no me cuadra, hay mucha desigualdad, la violencia contra las mujeres no me gusta. ¿Cómo fue que llegaste a, esta, a este a este análisis. Pues.
3: Creo que principalmente fue por mi hermana, porque mi hermana pues eh, me ha abierto los ojos en muchos aspectos, pero también creo que desde la experiencia es cuando te vas dando la, de cuenta de muchas cosas. Yo estuve en una relación de tres años con un niño, estoy muy chiquita, yo lo sé, estuve en una relación de tres años con un niño que... Hizo cosas que yo decía, es que esto no
0: está bien. A ver, o sea, momento, porque yo espero que mucha gente nos esté escuchando y muchas niñas nos estén escuchando, niñas, adolescentes y mujeres jóvenes también. Eh, en tus palabras, cosas que no están bien, ¿qué quiere decir que no están bien?
3: Era abuso psicológico. Uh -huh. eh, me decía no te pongas esto, no te juntes con estas personas. Llegó como a insultarme y ahí fue cuando yo dije, es que esto no está bien y... Y no me gusta y no voy a dejarme. O sea, al final, pues no, me tengo que respetar a mí primero. O sea, uh -huh. estoy yo primero. Claro. Y ya ahí fue cuando pues yo me empecé a dar cuenta de muchas cosas que no estaban bien en mi vida, a mi alrededor y con las personas con las que yo convivía. Entonces, pues me han enseñado a no quedarme callada y no quedarme en un lugar en el que no me gusta estar y en el que no me siento cómoda. Claro. Entonces, ahí fue cuando empecé a entrar al feminismo. Igual por mi hermana, porque ella fue la que me fue guiando poco a poco. Y pues yo sigo en el proceso, digo...
0: Yo falta... también, ¿eh? Yo también sí. sigo en el proceso, ¿eh? No creas que esto es de que ah, ya todas somos eruditas sí, en feminismo. ¿no? no, 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 yo también sigo en el proceso. Y creo que es una cosa que por el momento no se ha terminado de pues ni siquiera de cuajar, cada, cada una tiene su camino, cada una mm -hmm. tiene su proceso, lo importante es que pues tengamos esta posibilidad de ponernos los lentes feministas a lo mejor, Exacto. por decirlo de una manera, y cambiar las cosas para que no se queden igual. Exacto, porque a veces
3: eh, yo hablaba por ejemplo con
0: mis compañeras de, de la escuela, hablaba de feminismo
3: y sobre cosas eh, en la sociedad y, por ejemplo, la violencia igual en la escuela, no Que yo les decía, es que esto no, está bien, o sea, no, no tienen por qué quedarse calladas, que hagan un chiste machista, de verdad, no, está bien, niñas. O sea, no, tienen por qué reírse para caerle bien a la gente. Y ellas me decían, no, es que tú estás loca, que no, sé qué, o sea, de verdad.
0: Me decían feminazi. Sí, sí esa es la, ese es la, la, el problema de cuando las personas no, entienden o no, quieren, no, 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 que no, se no, ¿No? el feminismo nunca ha matado a nadie y los nazis mataron a muchas personas entonces es completamente un adjetivo calificativo más que peyorativo sí, claro. oigan, a ver, vamos a poner un poquito de pausa porque fíjense que la hermana está aquí <risa> la hermana de la que habla Junuen, pues está aquí con nosotros y es justamente Samara hola Samara, otra vez Hola de nuevo. a ver, cuéntanos entonces cómo tú eres la influencia en esta familia porque fíjense que Daniela también es parte de la familia y Daniela es la prima, ahorita vamos a platicar con ella. ¿Y tú cómo fue que metiste a, a, tus, a tu hermana y a tu prima en este rollo?
1: Mi camino fue
0: algo complicado,
1: porque cuando yo estaba en el último año de prepa, fue cuando salió la campaña de Emma Watson, uh -huh. de He for She. Entonces, a mí, o sea, en cuanto la escuché, algo me sonó y dije, por ahí debe tener razón. Entonces, me puse a investigar. Pero al igual que yo eh, lo que comenta de que vives en una burbuja, tienes una visión que igual y no te permite eh, expandir la forma en la que piensas. Entonces me llamaba la atención, pero hasta ahí lo dejé. Y cuando entré a la universidad fue cuando en realidad me di cuenta de todas las diferencias y creo que algo que me ayudó muchísimo fue ver la desigualdad social entre... El ambiente en el que yo me desarrollé en toda mi vida escolar anterior, a llegar a la INA, que es eh, mi alma mater, y es eh, una escuela pública, ¿no? Entonces, hay como personas de todos lados, eh, se te amplía la visión de una manera gigante, y también tuve la fortuna de conocer a, a unas amigas súper lindas que, que me ayudaron mucho en este proceso. Y pues de ahí, en, sobre todo en la casa con mis papás y con mi hermana, eran cosas que en un principio solamente llegaba y les platicaba, porque tengo una personalidad en la que no me puedo guardar muchas cosas y me gusta expresarme y me gusta hablar. Entonces, sí, no me paraba eh, la boca con los temas que me interesaban. Eh, de ahí fue un camino...
0: Un poco complicado, porque pues fue espinocillo. Sí, de mucha discusión con mis papás, sobre todo. A ver, porque fíjense, o sea, antes de que, de que empezáramos a grabar, eh, nos dimos cuenta, las chicas y yo, que yo podría ser su madre. <risa> porque la mamá de las chicas tiene 47 años, 47, 48, 48, 48, 48, y yo tengo 46. O sea, que para que vean que los caminos no siempre son los mismos. O sea, la mamá de las chicas tiene mi misma edad, y quizá a lo mejor ellas cuando expresan en su casa este tipo de cosas, salen chispas y cactus y todo el mundo se espina porque justamente hemos aprendido a, pues a quedarnos calladas, a que las mujeres no hacemos tal o cual cosa, que no está bien que pensemos así o asado o que a lo mejor eh, lo correcto es tener un marido, una casa, unos hijos y que de ahí no puedes hacer más nada o que no puedes tener una carrera que no sea tipificada como femenina, digo, yo estoy diciendo ejemplos que son muy, a lo mejor que, que están en el cliché, pero que cuando se van a grandes rasgos, a, a, a otras áreas, pues se vuelven problemas, la verdad, se vuelven complejos. Sí, Entonces, a ver, ¿por qué la mamá no quería o si sí quería o qué, qué opinaba la mamá? Pues al principio sí eran discusiones,
1: eh, porque empezábamos con los micromachismos o con actitudes que tenía, por ejemplo, mi papá, que a nosotras no nos parecían tan correctas y que tal vez en, en ocasiones anteriores nos incomodaban, pero no teníamos el entendimiento o fundamentos para explicar por qué creíamos que estaba mal. Entonces empezamos a conocer y ya dábamos eh, razones que en un principio fue complicado eh, entender, pero creo que hasta ahora llevamos un buen trabajo eh, como familia. Y otra cosa de la que nos dimos cuenta es que personalmente en mi camino he conocido muchas mujeres que me han enseñado, pero además te encuentras con personas que ya conocías, solamente que no sabías que pensaban similar a ti. Y en un principio era eso, por el temor que todas teníamos... Eh, como del qué dirán o de las etiquetas que te ponían. Uh -huh. eh, con mis primas tengo primas mayores. Ellas también, o sea, creo que empezaron el camino de un poco antes, pero nunca nos habíamos atrevido a tocar
0: estos temas. Oye, como si estuviera mal, como si estuviera claro. mal y ser exacto. feminista, sí. como si estuviera mal decir, bueno, yo... yo. Yo pienso, así. yo pienso así, y entonces eso tiene un nombre y eso sí. se llama ser feminista, y como si fuera algo malo. Sí, ¿no? o sea, nos daba miedo nombrarnos feministas. Exacto. ¿Ya es? no les da miedo? No, ahora estamos súper orgullosas. <risa> <risa> Oye, entonces, a ver, y ahí vamos a introducir un poquito a Daniela, porque justamente cuando platicábamos con ella me decía, bueno, yo estoy iniciándome, apenas estoy viendo qué onda, y qué onda, a ver, cuéntanos. Pues, igual, mi camino empezó gracias
2: a Sam, porque ella, igual, como dice, llegaba a la casa y platicaba, lo que veía, lo que leía, lo que escuchaba. Y, este, y había ocasiones en las que yo, la verdad, la tomaba como, ay, no es posible eso, ¿cómo va a estar mal esa actitud? ¿no? Pero ya luego analizaba las situaciones en mi casa y pues yo, ya al escuchar a Samara diciendo que eso no estaba correcto. ¿Como, por ejemplo, qué? Para que la gente tenga mm, idea de lo que está Por ejemplo, hablando. ciertos comentarios que hacía mi papá antes, como chistes un poco machistas,
0: o mucho machista, eh, un a lo Mucho, mejor.
2: sí, a veces. Y antes yo como que me reía solo porque pues era mi papá y me parecía gracioso, uh -huh. ¿no? Pero ya en estos momentos, cuando mi papá hace un chiste así, yo le digo, oye,
0: pues eso no, no está bien, no es gracioso. Sí. No hay manera de que sea gracioso. Oigan, y, y a ver, perdón que te interrumpa. Entonces, si están oyendo a Daniela, fíjense que esos chistes machistas ya no los hagan ni Exacto. no los hagan, o sea, la verdad... Cuestiónense. Cuestiónense, porque luego dice, ah, ya no se puede decir nada. Ajá. Sí tú puedes decir lo que tú quieres. Mi
2: papá es... Pero sí, sí, sí.
0: hay que darse cuenta de desde dónde lo estás diciendo que y a quién le está Exacto. llegando ese mensaje. ¿Sí? Creo
3: que eso es lo importante, o sea, darte cuenta que hay cosas con las que puedes bromear y cosas y más, con, con las, las que ya no. no. Exacto. Y, y no es que no puedan decir, sino que la sociedad como ciudad vamos cambiando. Entonces... Tú no puedes hacer chistes de humor negro porque realmente eso ya
2: no, o sea, ya no, no da risa, eh. no es humor, exacto. Y ya okay. todos nos dimos cuenta que el humor negro solo es un discurso de odio tratándose de disfrazarse de humor, pero pues, eso no
0: es. Claro, es no totalmente es cierto. Entonces, bueno, a ver, como por ejemplo esos chistes tu papá los hacía y tú uh -huh. le dices a tu papá, oye, papá, no está chistoso, sí. ¿y qué te dice? Pues
2: hay ocasiones en las que se queda pensando porque casi no es de aceptar sus errores. Entonces solo se queda pensando si de verdad pues fue un chiste, no, o sea, no fue un chiste, fue algo muy eh, machista y hay ocasiones en las que sí me dice, ay, ¿cómo va a ser eso? Y solo es, se cierra, igual mi mamá, o sea, son muy parecidos en ese aspecto, entonces sí me ha costado. Porque así mucho. los
0: educaron, ¿verdad? Sí. También a ellos uh -huh. y a ellas, o sea... Eh, es lo que volvemos a decir, el camino pues hay que irlo forjando. Sí. ¿no? Y uh -huh. mira, con respecto a lo que estás diciendo de los chismas chistas, voy a permitir leer un pasaje de Marcela Lagarde. Ustedes saben uh -huh. que es una de las feministas más importantes sí. que tenemos en nuestro uh -huh. país, afortunadamente. Uh -huh. eh, Marcela habló eh, dio una conferencia para una, un lanzamiento hace unos meses y dijo así. Hay que entender que es la estructura del mundo la que forja los sujetos y los objetos de ese mundo que luego ya harán ideología, mito, leyenda, canciones, chistes vulgares, lenguajes soes contra las mujeres. Todo eso construye un caldo de cultivo para que la ira de hombres violentos se despliegue contra las mujeres y niñas. O sea, sí. pareciera inofensivo que estos chistes misóginos y violentos no hacen daño, pero fíjense que sí, hacen mucho daño porque se quedan en el colectivo de las personas uh -huh, claro. y pasa como si nada, ¿no?
2: Estas es canciones
0: que a veces dicen mátala y ese tipo de cosas, o sea, pareciera inofensivo, pero finalmente pues retumban los oídos de la gente uh -huh. y de los machos misóginos que tenemos sí. muchos en México y que pareciera que normalizamos ese proceso. Entonces, sí es bien importante que en este sentido pues ya no hagan esos chistes, oigan. Sí, sí. Empezar <risa> por eso, más Empezar nada. por ahí, cuestionense, como dice uh -huh. Daniela. Bueno, entonces, ¿y, y, ¿y ahorita cómo está la cosa en tu casa? Pues ejemplo? ahorita yo soy la
2: hermana mayor, tengo una hermana de 15 años, y como por influencia de todas nosotras, también ha entrado, empezado su camino feminista. Con un poquito más de tropezones, pero ahí la lleva. Y yo, bueno, no siento como una responsabilidad, pero... Tengo que pensar dos veces las cosas antes. O sea, tengo que pensar la manera en la que voy a corregir actitudes machistas o misóginas en mi casa porque mi hermana todavía no sabe la manera para corregir a mis papás, para decirles, oye, esto no está bien. Mi hermana es muy explosiva y si algo lo ve mal, te dice, no, así no es. Pero de esa manera no vamos a hacer cambiar la, claro. la mentalidad de mis papás. Entonces tengo que ir así pensarme muchas veces cómo voy a decir las cosas para que le entre a mi hermana, para que le entre a mi papá, para que le entre a mi mamá. Entonces, muchas veces eh, tampoco eh, sé cómo decir las cosas y eso provoca que haya una discusión en mi casa muy grande y entonces tengamos un debate de horas sobre lo, las actitudes que están bien y las que no están bien, que ellos aún no pueden...
0: Diferenciar. Oigan, ahorita te dejo hablar. Es que te que te Oigan, si, usted, si si tú eres mamá y estás escuchando este, esta emisión, este programa, y tus hijas traen estas inquietudes, infórmate. Ponte a leer, busca algo, busca información. En Google hay, o cualquier buscador de, de motor de búsqueda hay muchísima información. Si tu hija te está diciendo, oye, mamá, fíjate que estos rollos son como, pues, nos hacen daño como mujeres o no está padre replicar este mensaje, porque en lugar de decirle, estás loca, estás exagerando, que le explique un poquito, infórmense. Porque miren, de verdad, eh, el otro día una, una compañera de, de un grupo feminista en el que estoy decía, y tiene razón, todavía el, el trabajo más duro a hacer es entre nosotras mismas porque aunque es verdad que existe la sororidad y hay muchas cosas que entre mujeres se, se nacen y se crean eh, natamente así como, una, como una, algo muy espontáneo, todavía hay que hacer trabajo entre nosotras. Entonces, uh -huh. un, un trabajo importante es, si tú eres mamá y tienes hijas que, o hijos que están hablando de esto, pues infórmate en lugar de decirle, pues estás loca o eso no, aquí no, que tu papá uh -huh. se va a enojar. No, pues búsquenle, a lo mejor hay algo que, hay algo que descubrir. Sí, ¿no? Exacto. Y, pues, y entonces, ¿ahora sí qué quieres decir? No, lo
3: que quería decir es que desafortunadamente en México, además de ser muy religiosos, es una sociedad machista. Uh -huh. Entonces, las, tanto hombres como mujeres ten, tienen actitudes eh, machistas y hacer entrar en razón a una persona mayor la cual fue educada durante muchísimos años a, eh, base de, ¿no? a base de religión, por ejemplo, es muy difícil eh, como que cambiarles ese chip. Y afortunadamente, por ejemplo, en mi casa mi mamá se ha ido... Sensibilizando. Exacto, con sí. nosotras. Y nosotros no tenemos tantos problemas. A veces hay como desacuerdos, pero ella nos entiende. Y de verdad eso es como algo muy bonito para nosotras el saber que que mi mamá nos apoya y de alguna forma somos tres mujeres y un hombre. Claro. Entonces eh, eh, mi papá, o sea, se tiene que que acoplar a nosotras, porque si no, estaríamos en guerra todo el
0: tiempo. Oye, ¿y ustedes creen que tu papá, por ejemplo, cuando está escuchando, pues aquí el rum, 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 rum? ¿Ustedes creen que ha modificado, que ha abierto su mente, o que a lo mejor va al trabajo y dice otro tipo de cosas? ¿Has visto algo así? Samara? Sí, bueno, para solamente quería, para
1: ponerlos en contexto, de la familia que estamos hablando, somos cinco mujeres y un hombre, eh, de la familia del lado de mi mamá. Entonces, claro que todas estamos intentando revolucionar, eh, todas las niñas de mi generación. Y pues sí, o sea, esperemos que, que todo vaya bien. Eh, con respecto a mi papá, y no solo con mi papá, también amigos, primos, eh, que les estás platicando, yo sí veo cierta apertura, obviamente no de todos, pero de algunos que sí han ido cambiando el discurso eh, con el que se manejan día a día, y justo mi papá a veces cuando no sabe si lo que dijo fue correcto o cuando quiere hacer algún regalo o cuando quiere eh, felicitar a, a alguna de las colaboradoras, siempre nos pregunta ¿cuál es la manera correcta en la que me debo dirigir a la gente? Exacto. Entonces... Ya se cuestiona. Claro, muchos ya se cuestionan. Eh, también, te repito, amigos y primos, cuando no saben eh, de qué manera manejarse, o sea, si tienen dudas, saben que nosotras estamos siempre abiertas a resolverlas. Entonces te dicen como, oye, es que hasta qué punto, eh, para nosotras parece muy obvio, ¿no? Pero una vez me preguntaron, ¿hasta qué punto sé cuando estoy siendo insistente o cuando ya la estoy hostigando? Son cosas, eh, límites que para nosotras, repito, son obvios, pero pues para muchos otros a
0: veces no. Y entonces, a ver, con, con, o sea, con respecto a ese tema, ¿qué mensaje le pueden decir a, la, a, a las chicas que están escuchando? ¿En qué, en qué momento eh, una se tiene que sentir incómoda o no cuando alguien te está, pues a lo mejor queriendo ligar pues, o queriendo decir... Creo algo? que
2: eso ya es algo más como personal, porque eh, puede que, no sé, por ejemplo, para mí, eh, dos veces que yo diga no, no quiero ya sean suficientes, pero a lo mejor yo no tiene con una o a lo mejor Sam es más eh, paciente tal vez no lo sé yo
1: voy entonces, a estar un poco en desacuerdo contigo yo
2: creo que si desde la primera ustedes se sienten
1: incómodas es, y dicen es, que no es, es que no, que no. claro definitivamente.
0: no es no siempre entonces cuando tú no quieres es no y hay una palabrita que, que hay que aprenderse en memoria que es el consentimiento si tú consientes va si tú no consientes nada es más no. bien
2: Perdón que te interrumpa, creo que ahí podríamos cambiarlo como un sí es sí, porque muchos niños tal vez creen que, ah, pues en ningún momento dijo que no, entonces me dio su consentimiento porque ella no dijo que no, pero el no no, no, no es solo un no, o sea, puede decir, puede eh, parecer como un, eh, pues ahorita no quiero o este tal vez hoy no, o, bueno. No sé cómo decirlo, la verdad. O sea, mira, lo, lo que, que pasa no se es que presente la palabra no, no significa que,
0: que haya... El problema es que a lo mejor en las sociedades en las que vivimos hemos aprendido a que las mujeres, pareciera que cuando la mujer te dice que no, es que, es que sí, uh -huh. claro, y pues claro. no, tenemos que empezar a cambiar es, esa forma sí. también de uh -huh. ver las cosas. Si una mujer no consiente, pues es no. Aunque tú no des tu palabra, aunque tú no quieras, sí. tú, hay muchas maneras de decir sí, sí, que, sí, no. Uh
3: -huh. que no, eh, verdad, hasta que hasta el lenguaje
0: corporal también habla uh -huh. y entonces no es no. Esos son mensajes importantes que tenemos que hacer pasar a las chicas para que se pongan la claro. pila y, y pues, no, no se confundan. No, y sobre
3: uh -huh. todo que no se queden, o sea, que no se queden calladas, creo que es lo principal, o sea, que si de verdad no estás cómoda en el lugar, con las personas no estás cómoda, irte o decir no, o sea, no, no, no tener miedo de nada, porque, por por ponerte en tu lugar y por decir,
0: no quiero, no te va
1: a pasar nada. Así es. Y estoy segura de que en el camino te vas a encontrar a muchas mujeres, a muchas compañeras que van a estar ahí para apoyarte. De acuerdo. Entonces, sin miedo, niñas. Sí, sin
0: miedo. <risa>
1: Oigan, a ver, platiquemos un poquito de su educación. ¿Qué están estudiando? ¿Qué están haciendo? Bueno, eh, estoy estudiando etnohistoria. Y en un principio eh, me quería enfocar a temas coloniales exclusivamente Después me di cuenta que podíamos dirigir los estudios eh, hacia mujeres porque hay un hueco enorme en la historiografía del inicio de la humanidad, en donde la historia, como muchas otras ciencias, las han hecho de hombres para hombres y a las mujeres se les invisibiliza o se les deja de lado. Entonces creo que eh, me estoy en una, estamos en una posición privilegiada en la que tenemos acceso a la educación, tenemos como se llama el programa, de la libertad de la palabra y lo que tenemos que hacer es usarla para darle voz a todas las mujeres del pasado que no la tuvieron o simplemente para expresar nuestro discurso y para hacer válido eh, nuestras vivencias.
0: Claro.
1: Entonces, en este momento me estoy eh, dedicando a estudiar al, en el archivo de Yucatán a los casos de delincuencia femenina y cómo eran tratados diferente a la delincuencia masculina. Entonces, aquí entran, además, eh, los subalternos, ¿no? Todas eh, las indígenas, eh, las mujeres afromexicanas, toda esta parte de población que ha sido aún más invisibilizada. ¿Y discriminada? Y discriminada. Que eso sigue siendo actual, o sea, la discriminación está súper latente. Y en todo el mundo, desafortunadamente. Sí. Entonces, sí creo que es muy importante eh, poner todo eso en palabras para pues dar cuenta ¿no? de que también existieron y nosotras como mujeres jóvenes mexicanas aquí estamos y vamos a hacer lo que podamos desde, eh, desde nuestra trinchera para... Hacer escuchar nuestras voces. Claro.
0: Oye, este Samara, y cuando platicábamos tú y yo un poquito antes de empezar a grabar, tú me decías, me, me estabas contando una particularidad de lo que has visto en tu carrera acerca de cómo castigaban a las mujeres. Ah, claro. ¿Nos, ¿nos puedes contar un poquito de eso?
1: Bueno, eh, este es un proceso que se llamaban recogimientos de mujeres, que funcionaba cuando las mujeres eran eh, acusadas de algún delito y en el juicio se encontraban como culpables, no las mandaban a las cárceles, porque tenemos que poner en contexto que estamos en el virreinato y que el, la iglesia y el Estado no estaban separadas. Entonces las mandaban a estos centros, que se llamaban recogimientos, en donde estaban dirigidos por monjas, y la reformación era una suerte de combinación de valores cristianos con lo que la sociedad esperaba que se cumpliera de una mujer. Entonces, más que cumplir una pena como eh, lo hacían los hombres, pues ellas tenían que pasar por un proceso eh, tipo de evangelización. Y pues sí hay cuenta de que muchas eh, sufrían abusos, porque para estar en los recogimientos se tenía que pagar. Entonces, las buenas familias que tenían para sustentar... Eh, en la estancia de, de la mujer ahí, pues estaba muy bien porque iba a tener comida y, y todas las, necesidad las necesidades Están básicas cubiertas. cubiertas. Pero las mujeres que no, pues era una historia muy distinta. Y algo muy curioso de los recogimientos es que no solamente llegaban mujeres delincuentes, sino también llegaban las mujeres que se querían divorciar o las mujeres que sufrían violencia familiar. Y como no se podían divorciar, pues tenían que refugiarse en algún lugar. Entonces, como no se podían separar del esposo. Y ella no podía ser libre. O sea, el esposo sí. sí podía vivir una vida civil normal. Pero ellas no, ellas tenían que entrar. Entonces, su tenían dos opciones, entrar a los recogimientos o dedicarse a ser monjas. En, y este, y pues así fue. Oye, jamara,
0: ¿y cuáles eran los delitos por los cuales las metían en los recogimientos?
1: Podían ir desde robos, eh, rapiña, hasta infanticidios, que es lo que he encontrado. Y eso me hace cuestionarme muchísimas cosas, ¿no? Pero el infanticidio eh, ahora también podríamos llamarlo aborto. Uh -huh. Entonces, hay muchísimas razones por las que pudieran haber abortado que, que no... Siempre fueron por elección propia. Claro,
0: como ahora también. Y
1: estaban, como ahora que también se tienen muchísimos prejuicios,
0: pues siento que antes era todavía más complicado. ¿Te imaginas si ahora todos los movimientos de estos pro vida y que acusan a las mujeres que quieren abortar o que necesitan abortar, este, que cada, cada es su decisión, ¿no? Claro. Y que se meten hasta la cocina porque quieren opinar acerca de unos cuerpos que ni siquiera son los de ellos. ¿Te imaginas entonces en esa época cómo ha haber sido súper más fuerte? Digo, sí, o más sea, era terrible. totalmente inaceptable. Sí, oye, qué interesante lo que estás estudiando. ¿Y por qué nadie nunca habla de eso? Hay algunas autoras
1: que se han dedicado a hacer un trabajo increíble, que fueron las primeras voceras de todos estos temas. El problema es que no se les da difusión. Yo pienso que mucho tiene que ver con que... La historiografía que nos enseñan en la escuela pues tiene una finalidad, ¿no? Que es crear eh, un sentido de pertenencia, de nacionalidad. Pero eh, se crea como de héroes y antihéroes. Entonces, nosotros como población no estamos acostumbrados a, a voltear la mirada hacia los subalternos o hacia la vida cotidiana. Entonces, yo creo que también es un poco de falta de difusión.
0: Pero... Y a lo mejor hasta de querer visibilizar, o uh -huh. darle visibilidad a las mujeres que escribieron también esa parte de la historia, ¿no? O que claro. están completamente ocultas y que, y que nadie nunca, como tú dices, les dio voz. Sí. Es una parte bastante fuerte de la historia que no es contada en los libros de texto, por ejemplo.
1: Claro, y también pues vamos a lo mismo, estamos en una estructura patriarcal y machista, mm -hmm. que lo que quiere es eso, invisibilizarnos y pues no dar, de cuenta, no dar cuenta de nuestra existencia histórica, justo estábamos leyendo un artículo que acaban de publicar sobre que encontraron restos de una cazadora en Perú, entonces, bueno... Qué maravilla, ¿verdad? eso sí. en la escuela ya se había mencionado muchísimas veces, no lo de la división del trabajo, eh, que hombres eran cazadores, mujeres se dedicaban a recolectar y a, y a sí. cuidar a los niños. Y obviamente ese es un discurso... Pues a mi parecer muy arcaico uh -huh. que eso pasa con las ciencias, como en un principio las hacen los hombres para los hombres, durante mucho tiempo los argumentos pues eran válidos y creo que estamos en un punto en el que todos deberíamos cuestionarnos y hay muchísimas mujeres trabajando en eso. No es invalidar eh, todas las teorías y lo que se ha trabajado con anterioridad, pero sí darnos cuenta en qué contexto fueron escritas y que también están atravesadas eh, por un discurso patriarcal. Uh -huh. Entonces, pues sí, ese es un recorrido que están haciendo muchas
0: compañeras, muchas profesores. Oigan, querida audiencia, Denzing Temone ¿eh? tiene 22 uh -huh. años, ahí nada más se los dejo a de tarea. Este, a ver, vamos a platicar un poquito de... Muchas gracias, Amara, ¿Sí? por lo que nos cuentas. Eh, vamos a platicar un poquito de... ¿Y yo por qué no? Okay. Porque ya tenemos media hora hablando para no? empezar un poquito a... Estamos muy a gusto platicando, pero vamos a empezar a dar un poquito más de información porque lo, lo, lo que me parece muy interesante es que las chicas que te están escuchando, Junwen, puedan acercarse a ustedes a lo mejor para pedir ayuda, consejo. Eh, yo estaba viendo su Instagram. Tienen en el Instagram que se llama... Y yo por qué no NG o NG, para que se metan ahí y vean todo lo que están publicando. Hay posts acerca del Antigrito Feminista, acerca del Día Mundial para la prevención del Suicidio, el Día Internacional de la Mujer Indígena. O sea, la importancia de darle visibilidad a estos temas y a estas mujeres, que son nuestras mujeres mexicanas y a lo mejor también del mundo, pues porque hay mujeres indígenas en muchas partes de Latinoamérica y de otros países también, o sea... ¿Por qué están ustedes hablando de esto y qué es lo que están buscando?
3: Pues lo que nosotros principalmente buscamos es eh, que mucha, muchos jóvenes como nosotros eh, se empiecen a cuestionar y se empiecen a, 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 empiecen a decir como ¿Por qué esto está bien y esto está mal? Y que se empiecen a, a dar cuenta de que no todo es una burbuja que hay más allá y que no porque no te afecta a ti directamente como persona significa que no existe. Porque a mí me decían, ay tú estás en la ONG, ¿y qué? O sea, ¿qué es lo que haces? ¿Qué haces para, para la sociedad? Porque ellos creen que eh, haciendo acciones es de la única forma en la que puedes ayudar, cuando realmente no es así. Si tú te informas y, y ves la forma de, de poder como ayudar a los demás, y no a los demás, sino siempre el cambio empieza por ti. Y si tú comienzas el cambio, poco a poco vas a ir... Eh, ayudando a los que están a tu alrededor. Entonces, lo que nosotras queremos es eso. Primero, digo, acabamos de iniciar, como ya dije, iniciamos a principios de cuarentena, y nosotras estamos todavía en ese proceso, nosotras como grupo, estamos todavía en proceso de, de una deconstrucción y de informarnos, que es lo principal. Entonces, si ustedes niñas quieren, eh, no sé, tienen como alguna pregunta o, o lo que o sea inquietud, de verdad, inquietud, a lo mejor eh, sí. se pueden acercar a nosotras eh, sin problema y si nosotras no tenemos todavía esos recursos para, para ayudarlas conocemos a mucha más gente que, que los tiene y de verdad de cualquier tema sobre feminismo sobre lo que se les ocurra pueden pues contactarlas con, ajá, a nosotras y ya nosotras dependiendo de lo que sea les podremos apoyar y de eso no tengan duda, siempre vamos a estar como con las puertas abiertas.
0: Y miren, hace poquito, bueno en julio, estaban eh, haciendo iniciativas para apoyar el aborto legal seguro y gratuito en Quintana Roo. Porque en Quintana Roo no es gratuito ni seguro, no, ¿está penado? Sí,
3: está penado. Todavía eh, metieron, eh, ¿cuándo fue? Hace como dos meses... Las iniciativa. chicas de Marea Verde Quintana Roo, que es un colectivo feminista, uh -huh. eh, metieron el, la, iniciativa. la iniciativa y está en proceso. Ellas nos cuentan, porque tuvimos igual un seminario con ellas y nos cuentan que eso ha sido muy difícil porque eh, sigue siendo algo que en México que, que no es válido para mucha gente. Uh -huh. es Entonces un tabú. es un tabú, exacto, y va a ser, esperemos que pronto
0: pero algún día siendo, será, algún
3: día exacto, pero está siendo un, un camino pues muy difícil todavía, pues,
0: pues algún día serán estas y muchas iniciativas con chicas como ustedes tan jóvenes que están ya desde ahorita pujando muchísimo porque yo no veo que ustedes tengan una, una regresión en su pensamiento, sino al contrario van a ir todavía más adelante, exacto tan jóvenes y tan informadas y con tantas ganas e ímpetus. Es, me queda claro que este país no va a ser el mismo. Es una maravilla que haya chicas que estén tomando, repito, esta batuta, porque las cosas tienen que cambiar y las cosas tienen que mejorar, las cosas tienen que avanzar hacia la igualdad y tenemos que construir una sociedad más justa e igualitaria para todos y todas. Es lo más importante. Este país es maravilloso y necesita de la fuerza femenina para que salgan las cosas mejor.
3: Sí, de, perdón que te interrumpa. No, dime, dime. Eh, de hecho, quiero eh, contarles que vamos a tener eh, unas clases eh, sobre feminismo uh -huh. para principiantes. Eh, eh, todavía no sabemos bien las fechas, pero igual si se meten a nuestras redes sociales, ahí van a ir viendo. A ver, las
0: vamos a repetir las redes sociales. ¿Las quieres decir tú o quieres que las diga yo? No, si ¿Sí quieres. A ver, en Instagram se llama Y yo, ¿por qué no? ONG, o sea, es arroba y yo, porque no ONG, y eh, tienen un logo que van a ver una YYPN Club Cancún. Entonces, eh, pero aunque no vivan en Cancún, aunque estén sí. en España y aunque estén a lo mejor en Perú escuchándonos, o en Estados Unidos, o en donde sea que estén que hablen español, o que entiendan español, si las quieren contactar, contá contáctenlas a ellas, y si no me contactan a mí, con mucho gusto les paso los datos. Y bueno, pues creo que podríamos seguir hablando muchísimo, pero pues yo les agradezco que hayan venido a platicar conmigo. Vamos a estar en contacto, siguiéndolas muy de cerca lo que están haciendo y no sé si quieren decir algo más para despedirse. Pues eh, te quiero
1: agradecer por la invitación y sobre todo a todas las chicas que nos están escuchando. Eh, se pueden acercar, ya les dieron las redes sociales de la organización y que busquen a su alrededor eh, personas de quien apoyarse si es que van empezando y si no pues también que le extiendan la mano a las compañeras porque este es un camino súper bonito pero es aún más lindo cuando lo haces acompañada y pues que no tengan miedo de aventarse, de aprender, eh, es, un es un camino que a todos nos cuesta trabajo porque debes cambiar la realidad con la que creciste pero siempre es para mejorar, siempre vas a aprender algo nuevo y vas a conocer muchísima gente, vas a ser amigas para toda la vida y es algo muy bonito, entonces las invito a que sin miedo se avienten. Claro, gracias, sí. Amara. Sí. No,
2: gracias Daniela. a ti por habernos invitado. La verdad, yo no... Tenía
0: mucho miedo de venir al principio. No. Porque yo,
2: pues, apenas estoy
0: iniciando en todo esto. Pero es pero... muy importante porque, fíjate, este aquí habemos caminos de todo, ¿no? Uh -huh. Tú que estás iniciando exacto. y que te estás dando cuenta que a lo mejor estás, es, esto te abre puertas en otros sentidos, uh -huh. es muy importante y no hay que tener nunca vergüenza sí, del camino que estamos iniciando. Exacto. Un día yo también inicié y yo ni soy experta ni mucho menos, ¿eh? O sea, yo nada más uh -huh. hago lo que, lo que amo y lo hablo del corazón porque es lo que verdaderamente pienso y sí, creo. Claro. Y pues cada quien se construye su camino. Entonces, sí. qué bueno que viniste a hablar de tu, de tu por experiencia. Y muchas gracias a ti.
3: Y bueno, eh, niñas, dejen todos al lado todos esos prejuicios o el qué dirán de si tomo el camino feminista de verdad. Si se dan cuenta, va a ser, obviamente, como ya mencionamos, va a ser un proceso difícil y claro. largo. Pero de verdad van a llegar a una plenitud muy increíble y muy bonita, sobre todo. Y Greta, muchísimas gracias no. por invitarnos. De verdad, podríamos hablar mucho. Yo sé, pero.
0: <risa> Otra, pero otro no día tiempo. vamos a hacer otros programas porque, eh, nada más, la verdad es que no profundizamos en muchas cosas de las que podríamos haber uh -huh. profundizado porque hay, mucho, hay mucha, mucha tela de la que cortar. Pero eh, para un primer acercamiento, me parece que es un ejercicio muy bonito. Y bueno, pues espero que les haya gustado tanto como a mí escuchar a estas tres chicas jóvenes mexicanas feministas y pues de alguna manera el futuro de nuestro país creo que está asegurado en ese sentido. Les mandamos muchos abrazos desde, donde, desde aquí donde estamos nosotras tres, desde la hermosa República Mexicana a donde se encuentren y hasta la próxima. Hasta luego. Adiós. Esto fue Liberar la Palabra. Nos encantaría escucharte. Contáctanos a hola.liberarlapalabra.com. En la postproducción, Chapter 4 desde los Estados Unidos. Hasta la próxima.